0: No Brasil, o mês de janeiro é marcado pelas estreias de filmes indicados ao Oscar e Luz Longas né, que as produtoras e distribuidoras jogam para esse mês porque é menos concorrido. No meio desse monte de lançamento, o terror sempre esteve ali marcando muitos lugares nos cinemas. É um gênero muito popular no Brasil, tanto que você pode ver que qualquer filme de terror no cinema, se você for na primeira semana, ele vai estar lá com a sala lotada. Claro que no momento né, isso não acontece por motivos óbvios. Aí eu decidi ver quatro filmes de terror que é, estrearam em janeiro e fevereiro desse ano: A Ilha da Fantasia, Maria e João, O Conto das Bruxas, Os Órfãos e O Grito. E pra dizer a verdade, eu acho que apenas um deles tem algo de relevante assim, para ser conversado. No, no episódio de hoje, né, vai ser mais livre, eu vou falar sobre esses quatro filmes e o que eu achei deles. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colostron Bom, é, antes de começar o podcast, eu lembro que eu não queria falar sobre coisas que eu não gostava, né? Eu sempre queria colocar dentro né, em coisas que eu gostava e desenvolver um assunto a partir disso. Porém, esses quatro filmes que eu assisti, eu achei que eu poderia tirar alguma coisa deles. Realmente, de um ou outro, daria pra fazer um episódio. Mas eu fiquei com tanta raiva de ver esses quatro filmes que eu quero aqui extravasar, sabe? Então vai ser um episódio aqui muito sem roteiro, só uns tópicos aqui que eu marquei. Então, é isso aí. Vou começar do melhor pro pior. Maria e João, o conto das bruxas. É, esse Pelo nome, né? Já dá pra perceber que o Long ele quis é, trazer uma nova roupagem, colocando a Maria como o maior destaque, né? E conta a história aí. Tá numa sociedade meio destruída, com alguma doença ou alguma peste nas plantações. Chegou e, a, e eles têm que ser expulsos de casa. Então a Maria né, e seu irmão mais novo João saem de casa. Partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência, e aí eles encontram uma casa né, misteriosa com uma senhora dentro, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem. E aí eles descobrem que nem todo conto de fada tem finais felizes. O que eu posso dizer desse filme é que eu comecei ele com o pé atrás, mas logo no início ele tem um prólogo muito, muito interessante. Muito bem escrito. É sobre uma garota que ela tem dons. Existe mesmo uma, uma cena no prólogo. Que é o pai levando a filha no, numa bruxa. Fica no topo de uma montanha. E aí a bruxa fica lá. Ela tem é meio que um triângulo no topo da montanha. A bruxa tá de lado com um figurino bem bonito. Então é uma estética bem gostosa mesmo de se assistir, sabe? Do, do filme. E aí ele continua com isso. Os planos dele são praticamente assim. Não tem movimentos... É, Fora vertical e horizontal Ou seja, uma coisa quase o, o de Wes Anderson, sabe? É, a utilização das cores é muito bem presente aqui é, As luzes, né? Aquelas luzes que eu chamo de luzes invisíveis que é Aquelas luzes, por exemplo, tá vindo uma luz vermelha da janela Ninguém sabe de onde tá vindo aquela luz, mas ela tá ali E aí é muito interessante Então a estética do filme, a fotografia, a trilha sonora também tem muita personalidade Mas o que o filme peca é que tudo isso tem que contar uma história e aí parece que tá tudo descompassado, porque enquanto o filme quer ser uma coisa, ele acaba não sendo nada. É um caso parecido com Coringa, por exemplo. Coringa, ele bebeu de muitas fontes e conseguiu fazer um filme bom. Agora, Maria e João, não. Então a história, ela começa bem legal, ela começa engrenando os primeiros 15, 20 minutos, é muito, são muito legais. Mas depois, na hora de desenvolver ali a própria história dentro dela, não consegue. Então aí o que a gente vê são assuntos iniciados, né? É, a Maria com toda a sua questão da, da, das suas descobertas do seu corpo né? Fala muito sobre o feminino e o masculino né? A masculinidade do João também é bem tratado Eles têm alguns conflitos em relação a isso Mas nada disso resulta em nada no final Então fica um filme descompassado Que não tem muito a dizer Porque ele não se aprofunda nos assuntos que ele coloca E aí quando chega no final Dá é tanto que o filme tem 88 minutos né? Menos de uma hora e meia E ele cansa um filme que tem tanta pouca duração assim... Cansar... É difícil, né? E falando da bruxa, né? Ela começa tendo bastante personalidade... Depois ela não tem... Ela perde... E aí você acaba nem tendo mais tanto medo dela, né? Então o terror do filme... Começa a ficar inválido... Mas... É interessante... É o único que eu recomendo aqui dessa lista... E dessa lista o seguinte é... O Grito... O Grito é menos pior que os outros dois... Ele... Depois, né? Que uma jovem mãe mata sua família em sua própria casa... Uma mãe solteira que é uma policial solteira que acabou de perder o marido e um detetive tentam investigar e resolver o caso. Mais tarde eles descobrem que a casa é amaldiçoada. O interessante desse reboot do remake, né, porque teve o grito de 2002, depois teve o remake de 2004, um remake americano né, e aí teve essa versão agora de 2020. O que é muito interessante é como eles tentam atualizar o terror para é, os dias atuais. Então eles mudam o ponto principal do filme E eles criam uma nova mitologia em cima E aí é que me traz a maior pergunta Se você vai mudar o ponto principal Vai criar uma nova mitologia E vai apenas colocar uma personagem Que parece aquela personagem clássica do Grito porque você não criou um filme novo, sabe? Então é um filme que ele não sabe Que ele não tem identidade própria Porque ele, ao mesmo tempo que ele quer ser algo diferente e ele erra nisso E aí... É uma sucessão de erros até o fim. Ele também tem 90 minutos e cansa, cansa, cansa. Os personagens não têm profundidade alguma. Os dois personagens, o detetive e a policial, eles têm é, é, perdas no passado, eles têm um, conflitos para serem explorados, mas o filme nunca chega nisso. O filme nunca relaciona nada da trama com isso. É, o, o terror é muito genérico. Os sustos do filme já são premeditados. É, a maneira é sempre tipo... Apaga uma luz, aparece o bicho, sabe, atrás. E aí, os jumpscares também são muito mal feitos. Então, se você vai utilizar esses recursos que já são genéricos, já são clichês, tenta ao menos colocar algo novo nisso. E esse filme aqui não consegue. É um filme que ele não tem ritmo, você se perde no meio dele, a mitologia dele não é atraente, e ele não traz nada de novo. Então, não tenho um por que desistir. O final, eu lembro que eu olhei, faltava 10 minutos para acabar o filme e eu falei. O que está tá acontecendo? Porque falta 10 minutos e o que, que o filme vai fazer? E aí, a cena, o clímax final tem 3, 4 minutos, não tem ápice algum, não, é, não, não existe conflito, não existe nada que a personagem enfrente naquele clímax, então é extremamente vazio, horrível, e aí a última cena deixa espaço para um cliffhanger, para uma franquia. Então, é terrível é, e, e certamente não vale a pena, se você quiser assistir O Grito, assiste o de 2004 ou o de 2002. Agora, completando né, a duplinha aqui, pior que tem, é Os Órfãos, que conta a história de uma babá que descobre segredos sombrios enquanto cuida de dois irmãos perturbados em uma mansão mal-assombrada no Maine, nos Estados Unidos. Esse filme aqui é clichê, 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 atrás de clichê. Ele é adaptado, tanto que nenhum filme dessa lista aqui são originais, eles são todos adaptados. E esse filme aqui, ele adapta um conto... E assim, o começo é básico, uma, a gente apresentar a vida da menina, ela é estudante, ela precisa de dinheiro... E ela tem que cuidar dessa menina nessa casa. E aí beleza, ela chega na casa, tem que cuidar das duas crianças, que são órfãos... E aí lidar com os pesadelos e, 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 e traumas do passado que existem naquela casa e naquelas crianças... Mas aí é que é quando a gente vê, é, em um grito e o, o Maria e o João principalmente... Nós vemos o diretor trabalhando para criar algo novo... É, sabe Além do clichê, além do normal Mas aqui em Os Orphans é tudo arroz com feijão Básico E nem isso eles conseguem é, é, Levar muito adiante Os gêmeos eles têm comportamentos Que não são explicados em momento algum é, Existem alguns mistérios Que estão sendo jogados Então é outro filme que ele tem 90 minutos E que ele poderia ter sido reduzido Para 50, 40 minutos como ele é um filme que tem uma história mínima, uma história muito básica... E que não consegue desenvolver a partir dali... O que, que ele faz? Ele faz um, um, um compilado de cenas antes... Jumpscares que não, que não são atraentes... É algo, sabe aqueles recursos que já são batidos... Tipo, ela vira o um corredor e ela vê alguém misterioso entrando no quarto... E aí a trilha aumenta para tentar te causar um susto... Então, ela vai lá, olha no espelho... E aí tem alguém no espelho olhando ela... Esse filme é cheio disso, então... É um filme que ele não traz nada de novo. É um filme que ele só recicla, recicla, recicla. Recicla diversas coisas de outros filmes dentro de um filme que é adaptação. Então, e aí o final, ele quer deixar um final ambíguo com duas interpretações. Mas uma das interpretações deixa o filme ruim e a outra deixa o filme totalmente sem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É um filme extremamente problemático e que desperdiça um talento de um elenco que é carismático. Mas aí é, vamos para o, talvez o filme que seja o pior do ano. Os dois aí, os órfãos os órfãos também dispusam para ser o pior. Mas eu ainda desgosto mais de Ilha da Fantasia. Esse filme que. Por que, que eu desgosto mais dele? Porque ele tem 1 hora e 50. Enquanto os outros ali se contentam com uma hora e vinte e pouquinhos, uma hora e meio... Esse daqui vai para uma hora e cinquenta. Ah bom, a Sinopse é uma ilha mágica lá no meio do Oceano Pacífico. Oferece aos seus visitantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião da ilha, o Oceano Rook, Realizar esses desejos pode não acontecer da maneira esperada. Tem três nomes nesse elenco que são interessantes. Que é a Lucy Hale. fiz aí algumas séries jeans, Fez aí outros filmes clichês de terror. Michael Penha e a Portia Doubleday. A Lucy Herrera é muito, muito carismática. O Michael Penney é muito carismático e talentoso. E a Portia Doubleday, Ela fez Mr. Robert. Então a gente sabe do, do talento que ela tem. É, e nada disso é aproveitado. E o resto do elenco deprime de tão ruim. Então, assim, esse filme. Os primeiros 20 minutos, é, eu não consigo entender. Quando a gente estuda roteiro, a gente lê qualquer livro de roteiro. Os roteiristas né, sempre frisam que os produtores vão ler muitos roteiros. Então eles leem as primeiras 5 páginas, se convencer, vão ler até a décima. Se até a décima a história vai é boa, eles continuam até o final. Eu não consigo entender como o filme, com esse início, com esses 20 primeiros minutos, conseguiu um, um carta verde para poder ser desenvolvido. Eu, é os primeiros 20 minutos que eu já vi muito tempo... Os diálogos são extremamente expositivos e, e ruins mesmo, sabe? Ruins, de mau gosto, e que é, jogam na cara, eles querem se desenvolver em poucas cenas os personagens, então faz aquela trama super repetitiva e, e expositiva que não traz nada de legal, que é, que é só informação sendo jogada, informação sendo jogada e da pior maneira possível. As fantasias, quando, quando começam... Elas aparentemente não tem é, conexão alguma Mas ao longo do filme elas vão se conectando E são conexões extremamente forçadas Porque você não consegue entender de onde está vindo aquilo A ilha é totalmente estranha É um filme que ele não se respeita ele, Você começa o filme sabendo de algumas regras da ilha Beleza Depois ela já tem outras regras depois, as, essas regras também são mudadas. Então, a cada 10 minutos, o filme é invalida o que foi mostrado anteriormente. Ele não tem respeito com ele mesmo. É, não tem noção de passagem em tempo. A noção de espacialidade da ilha também você não consegue entender. O arco dos personagens são extremamente fracos e, e, e piegas no pior sentido dessa palavra. É, é muito ruim, é muito clichê. E quando você termina, cada arco do personagem. Cada cena você fala... Você, você pensa, né? Eu já vi isso outras vezes... Outras 500 vezes... E fez de maneira ruim... Mas que são melhores do que isso... A última cena é ridícula... Tipo, a última cena... Quando finaliza o filme, sabe? É ridículo o jeito que o filme finaliza... É ridículo mesmo... É, a trilha sonora é aquela coisa... Genérica... Que você já escutou em todos os lugares... Então esse filme aqui... Para quem quer estudar cinema... Para quem quer entender mais... Assista A Ilha da Fantasia porque é o que não fazer no roteiro, numa direção, no, no, numa fotografia, numa trilha sonora, é, numa, a edição do filme, porque nada aqui salva. Tem então é um filme de 1 e 50 que vai ter 3 horas e que tem uma história que te expulsa dela a todo momento porque não é atraente e não se respeita. A única coisa que talvez eu possa salvar um pouco é o design da ilha, assim... Quando eles chegam lá, são cenas muito bonitas. Mas isso não serve para nada. Que é um filme extremamente ruim. É, eu não gosto de falar isso porque realmente milhares de pessoas trabalham em projetos como esse. Mas para um filme de 7 milhões de dólares. Entregar um resultado desse. Da Blumhouse ainda. Que depois você vê quantos filmes a Blumhouse já desenvolveu. E que são bons. O cartão de chamada da Blumhouse é o filme Corra. Então a mesma produtora que faz o filme o faz o filme igual a da Fantasia Que nem se vender, sabe? Porque o trailer, o trailer vai poxa, pro suspense e pro terror E que o filme não tem, o filme é um mistério com toques de horror sabe? Não tem nada, não tem nada, nada, nada Então é isso São quatro filmes que me deixaram decepcionados demais O único que dá pra você tirar alguma coisa é Maria e João mesmo Por causa da parte técnica e como que ele tenta utilizar aquilo para contar a história dele e como não funciona. E aí? Curtiu o episódio de hoje? Você quer episódios mais soltos assim? deu eu comentando só filmes que eu assisti ou alguma série? Pode falar. né? Porque às vezes pode parecer mais... É um pouco mais fácil de eu fazer pode parecer mais fluido. Eu não sei como fica o assunto. Então me segue lá no Instagram. Tem sempre conteúdo legal lá no Instagram. Em texto, em vídeo. Me segue também no Twitter. E muito obrigado por ter escutado até aqui. Se cuida na vida. E... Até mais.